0: Ich freue mich, bei euch zu sein, ihr Lieben. Richtig schön. Ich habe euch auch etwas Kleines mitgebracht, ein Handout und ich weiß nicht, ob ihr euch eins schon mitgenommen habt ähm, und passend zum Thema kosmische Größe und menschliche Bedeutung habe ich gedacht, ich mache das richtig groß. Also ne, mein Drucker hat das gemeint, wir haben aber auch viele kleinere dabei, aber für diejenigen, für die die Arme nicht mehr ausreichen, ähm, um, um es zu erkennen zu können, die dürft euch gerne hinten erzählen oder kann das jemand verteilen, So, die, vielleicht die A4-Version. Ich kann es auch hier vorne hinhängen, dann kann man es vielleicht noch besser sehen. Aber wir gehen den Text miteinander einfach ein bisschen durch. Wir schauen uns Psalm 8 heute miteinander an. Und solange hier noch verteilt wird, wollte ich euch einen kleinen Witz erzählen, weil ich dachte, der passt richtig gut dazu. Ich weiß nicht, ob ihr Dr. Watson und Sherlock Holmes kennt. Diese zwei Agenten der mit ihrem britischen Humor und ihrer britischen Art und Weise. Auf jeden Fall diese beiden. Dr. Watson und Sherlock Holmes gehen zusammen zelten Auf dem Campingplatz, nachts alles ruhig, beide schlafen und auf einmal spürt er einen, einen Ellenbogen vom anderen. Watson, Dr. Watson, aufwachen. Was ist denn, Holmes? Oh, schau dir doch mal diesen Himmel an, die Sterne und alles, was du dort siehst. Was schlussfolgerst du daraus, Watson? Aber Watson sagt, wahnsinn, so viele Milliarden Sterne und Galaxien. Ich sehe das Sternbild, den Nordstern, den großen Wagen. Es könnte sein, dass es bald Herbst wird. Und Holmes sagt, ja, stimmt. Aber es hat jemand unser Zelt geklaut. Es hat jemand unser Zelt geklaut. Wenn man draußen ist, so unter dem nächtlichen Sternenhimmel im Sommer, und das liebe ich sehr. Ich weiß nicht, wer das diesen Sommer genossen hat. Hier außen, also wenn man weiter rausfährt aus der Stadt, dann sieht man das auch mehr. In Stuttgart haben wir so viel Lichtverschmutzung, da erkennt man das kaum mehr. Aber hier außen rum sieht man das mehr. Und ähm, wenn ich möchte mit euch heute im Psalm 8 eintauchen, aber so einen Be kurzen Bericht von so einem Erlebnis. Als ich vor einiger Zeit diesen Sommer quasi draußen gestanden bin. Und mir diesen Sternenhimmel nochmal angeguckt habe. Ich liebe das, im Sommer immer wieder draußen zu stehen. Da gibt es nach dem Ranger-Camp meistens Anfang August, was bei uns war, ist immer so die Ranger-Camp-Zeit. Dann fliegen diese Persiden, das sind so Sterne, so kleine Meteoriten und so, die die Erde ähm, als Sternschnuppen dann hinterher bereichern. Und da sitze ich manchmal eine halbe Nacht draußen und gucke mir das an und denke darüber nach auch. Über mich und uns und als Menschen. Und... Der brachte mich einfach so dieser Anblick zum Staunen über Gottes Größe. Zum Staunen über das, wer Gott ist und was er ist als Person. Und über darüber möchte ich ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Schätzungen besagen, dass es mehr als 100 Milliarden Galaxien in dieser Welt gibt. 100 Milliarden Galaxien, zumindest die wir schon kennen. Und pro Galaxie, also die Milchstraße ist eine Galaxie, ja, gibt es ungefähr 100 Milliarden Sterne. Es können auch deutlich mehr sein, wir wissen das nicht so genau. Es ist schwer, das zu zählen. Und das ist nur das, was wir erkennen können. Sterne, quasi unser Sonnensystem, da ist die Sonne ein Stern. Ein Stern. 100 Milliarden Sterne pro Galaxie. 100 Milliarden Galaxien, die wir erkennen können. Aber wir können ja nur das sehen, wo Licht drauf fällt oder wo Strahlung rauskommt und das meiste vom Universum, auch von den geschaffenen Sternen ist unsichtbar. Also der Großteil ist noch gar nicht erforschbar oder erkennbar. Und diese Größe ist einfach umwerfend, die fasziniert mich. Diese Größe von den Sternen und den Sternenbild. Und ich habe euch hier so ein kleines Bild mitgebracht. Ähm... Ich weiß aber nicht, wie es euch damit geht. So ein Blick auf diesen nächtlichen Himmel, auf die Sterne und das Sternbild. Es bringt einen zum Staunen. Und da kann man sich dann auch schon fragen, hey, wo ist so mein Platz in diesem Kosmos? Was bin ich eigentlich im Verhältnis zu diesen Milliarden Galaxien und Milliarden Sternen? Und dann gibt es ja noch Milliarden Menschen. Wer bin ich? Und erkennt man dann so ein bisschen von dieser Größe des Universums, aber man merkt dabei automatisch auch, wie klein man eigentlich selbst ist als Mensch. Man merkt, dass wir klein sind und kann sich fragen, was für eine Bedeutung habe ich eigentlich, gerade in diesem, in diesem Universum. Sind wir wirklich so wichtig? Ist alles, so, was wir so erleben, so wichtig und so? Bin ich wertvoll? Und warum soll ich das sein? Und ich zeige euch dieses Bild, das hat mich tief beeindruckt und zwar, das wurde erst vor kurzem aufgenommen vom James Webb Teleskop, Ende Juli etwa. Ähm, es wurde quasi dann zusammengefügt, das ist ein größerer Prozess von vielen verschiedenen Wissenschaftlern. Das James Webb Teleskop ist der Nachfolger vom bekannten Hubble Teleskop und es fängt erst seit ganz relativ kurzer Zeit Bilder ein, die wir vorher nie sehen konnten. Wir konnten das gar nicht erfassen. Und es zeigt an dieser Stelle, und das ist ein Bild davon, wie in, einem entfernten, äh, in einer entfernten Galaxie Sterne entstehen. Wie wieder ein neuer Stern entsteht und neue Planeten sich gebildet werden. Und ähm, ihr seht dieses leuchtend strahlende Bild, auf, in der Mitte dieses Rote, das ist so dieser Bereich, wo neue Sterne entstehen. Und unten, das, ähm, diese höhlenartige gelbe Struktur quasi, das sind so Sternstaub, quasi, der, der, der dort zusammengebildet wird. Und wie dort jetzt, während wir hier reden und hier sind neue Sterne und quasi auch komplette Galaxien noch neu gebildet werden. Und inmitten von dieser Größe möchte ich die Frage stellen, wer sind wir? Wer sind wir als Menschen? Wie groß ist diese Welt überhaupt und, und wie zart und wie fragil, wie zerbrechlich sind wir als Menschen eigentlich in all diesem Verhältnis? Und wo finden wir unseren Platz? Und was heißt diese kosmische Größe eigentlich für mich, für uns? Ich habe ein Interview jetzt erst gelesen, es war, äh, ich glaube Manfred Land und Müntefering war dort, SPD-Mann. Und da war jemand, ein Wissenschaftler, ein gläubiger Mann und der hat davon erzählt, wie er selbst auch, zum Glauben gekommen ist. Auch in diesem Blick quasi nach ganz, ganz oben. Ähm, dieser Mann hat das erste Foto vom schwarzen Loch gemacht. Das ist 2019 rausgekommen. Ähm, ich habe auch seinen Namen aufgeschrieben. Sekunde. Heimo ähm, Flacke. Professor Heimo Flacke ist ein Physiker. Ähm, und der ist Christ, der Mann. Der hat mit 200 anderen Wissenschaftlern das erste Foto vom schwarzen Loch gemacht. Und man konnte das vorher nie fotografieren und so und jetzt kann man, hat man vorstellen wie das Ganze aussehen soll ähm, und, und hat darüber geredet, warum er trotzdem gläubig ist. Und dann kam so diese Aussage von Münteferung, wenn ich hochschaue zum Sternenhimmel, dann denke ich, ja, es muss doch was Größeres geben als diese Welt. Von jemandem, der sonst gar nicht mit diesem Thema zu tun hat. Also es berührt anscheinend auch Menschen, die damit nicht viel zu tun haben mit Glauben und Gott und Kirche. Und ich freue mich auch immer, wenn Menschen hier sind, auch die mit Fragen da sind und sagen, hey, ich bin da und ich möchte da eigentlich mehr erfassen. Was bedeutet diese kosmische Größe für uns? Wer sind wir? Es lässt sich die Frage, was für ein Unterschied macht mein Leben in diesem riesigen Universum? Was bin ich überhaupt wert? Bin ich nur die, das wert, was diese paar Atome, Sauerstoff, Wasserstoff, vielleicht ein paar Edelmetalle in meinem Körper wert sind? Ungefähr 8,50 Euro hat man mal ausgerechnet. Metallwert, Altmetall, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und diese Fragen lassen uns manchmal gar nicht los und dabei sind wir relativ gut beschäftigt. So, ich fühle mich da manchmal wie so ein Jongleur. Vielleicht geht es euch auch ähnlich der gleichzeitig eine Tasse Kaffee, ein Telefon und eine Katze und ein Kleinkind versucht schon zu jonglieren und währenddessen die Frage gestellt gekriegt, ähm, worum ging es jetzt eigentlich nochmal im Leben? So wir sind manchmal so mittendrin in unseren Vorstellungsgedankenwelten und dann kommen wir gar nicht raus und denken überhaupt nicht darüber nach, wie, was eigentlich Perspektive dahinter ist. Und genau das macht der Psalm 8. Psalm 8, ein Psalm von David geschrieben. Und David, dieser große König, ja, Le David, von David, man könnte auch sagen vom hebräischen Herr, für David. Ähm, David als jemand, der selbst König war, Herrscher war, wusste vielleicht um seine Bedeutung oder die Menschen ihm zutragen wollten, aber wusste auch darum, wer er eigentlich ist, weil er mit Gott im Gespräch war. Immer wieder unter freiem Himmel, was Lieder gesungen hat, Schafe bewacht hat, ja, wo kein Zelt über seinem Kopf war, wo er einfach am Lagerfeuer saß und sich diesen Sternenhimmel angeguckt hat. Man vermutet sogar, dass dieser Psalm mitten in der Nacht geschrieben wurde. Vielleicht so bei einer Öllampe oder so. Vielleicht war er auch erst mündlich da gewesen. Und er setzt ein direkt nach der Überschrift und beginnt, Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf. Ich habe euch hier ein Bild von Polarlichtern. An die Wand geworfen. Denn Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf. Und diese Worte eröffnen einfach mal so einen Blick und laden dazu ein, einfach mal das zu betrachten, diese Herrlichkeit Gottes. In der Schöpfung in der Natur und über dem Himmel. Weit darüber hinaus. Einfach mal anzuschauen. Den Schöpfer, der die Sternen und die Galaxien, der Sternen und Galaxien gefolgt hat. Und der diese riesige Größe hat. Und dann geht es ins ganz Kleine hinein, Psalm Vers 3 und 4, dem Geschrei von Kindern und Säuglingen hast du Macht verliehen über deine Widersacher. Feinden und Rachgierigen setzt du ein Ende. Und dann quasi zeigt er dieser Psalm, diese ganz Größe von Gott, aber er zeigt auch diese ganz kleine, kleine Kinder. Kleine Kinder, ich liebe kleine Kinder. Wer ein Kind sieht und Neugeborenes, hat Gott auf frischer Tat ertappt, sagt man. Das zu sehen, sich das anzugucken. Wie lässt sich diese Herrlichkeit von Gott, der über allen Himmel thront, überhaupt erkennen? Und darauf hier auch im, nicht nur dieses riesig große Bild so von Sternen und Universen, sondern von kleinen Kindern, die Gott loben. Ein kurzes Beispiel dazu, ich bin diesen Sommer ja unterwegs gewesen auf, ähm, und wir waren so ein Familienferndorf und dort gab es eine schöne Sommerwiese. Und ich habe zwei kleine Kinder, drei und sechs Jahre alt und die sind über diese Wiese gehüpft und gesprungen und haben sich gefreut und gejubelt. Die haben nicht ausdrücklich Gott erwähnt, aber ihr Herz und ihr Jubeln war für mich mehr Lobpreis als manches andere. Sie sich so freuen über diese Schöpfung über diese Sommerwiese zu hüpfen, die Blumen zu sehen, die Schmetterlinge und darüber zu und, und so innerlich voll Freude zu jauchsen, wie Kinder das manchmal nur können, so ganz frei und unbeschwert. Und ich habe das gesehen und dachte, wow, ein Lob für Gottes Herrlichkeit. Wie manchmal auch die Vögel am Morgen, sie singen. Ja? Sie singen nicht immer nur, um irgendwelche Paarungstanze aufzumachen, sondern ich denke, warum singen Vögel ganz häufig? Einfach, weil Gott sie so schön befähigt hat zum Singen und damit auch Gottes Herrlichkeit loben können. Der mächtige Gott braucht nicht nur das Große, er sieht auch das ganz Kleine. Und im Verhältnis zu kleinen Kindern sind wir Menschen vielleicht noch mal viel größer. Aber wenn wir im Verhältnis schauen zu diesem Gesamtuniversum, zu all dem, was uns umgibt, sind wir immer noch super klein. Und das Schöne ist, dass wir einen Gott haben, der das Kleine sieht, der auf das Kleine achtet. Und der sagt, aus dem Kleinen kann ich alles machen, ich kann die Widersacher, die Feinde niederstrecken, ich kann ach, damit umgehen. Und das ist Lobpreis an dieser Stelle gewesen, von diesen Kindern, Geschrei von Säuglingen und Kindern, Jubelgeschrei oder Gerufe und so, manchmal mag man das Geschrei nicht ganz so sehr. Jesus hat diese Stelle zitiert übrigens in Matthäus 11, Vers 25. Da betet er, und ich lese aus dem Neues Leben-Übersetzung, das hier ist als Basisbibelübersetzung. O Vater Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Also diese Aussage, Jesus betet und er sagt, Gott verbirgt die Wahrheit, er versteckt sie quasi vor denjenigen, die selbst meinen, sie sind schon so klug und weise. Ist eine. Gott kann Sachen auch verstecken. Ich glaube, Gott ist groß genug, dass er Wahrheiten verstecken kann. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Und ähm, aus dem Mund der Säuglinge hast du dir ja, ein Lob bereitet. Ja? Also, wenn sie nicht schreien, werden die Steine schreien. So diesen Grundgedanken, der da immer wieder kommt. Wenn die Menschen nicht schreien. Gottes Größe kann man im Kleinen erkennen und man kann sie erkennen mit einem kindlichen Gemüt. Man muss nicht der Top-Wissenschaftler sein, um anzuerkennen, dass es dort einen Haufen Sterne gibt, dass wir auf so einem kleinen, runden Planeten sind, ellipsenförmig, achteckig, manchmal je nach Vorstellungskraft, <lacht> der durch das Universum fliegt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, die wir im Zug nicht aushalten würden um diese Sonne herum kreist, ist allein schon eine Riesenvorstellung. Und dann noch in diesem Universum, das sich ausdehnt, wo rein denn eigentlich, man weiß es nicht so genau. Und dass Gott größer ist als unsere Vorstellung. Deswegen diese Vers 4, schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger, betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, das du seiner annimmst. Und dieser Blick nach oben auf die Größe lässt uns unsere eigene Bedeutungslosigkeit, unsere eigene Hinfälligkeit, dass wir letztlich nicht so viel sind in diesem Universum, erstmal bewusst werden. Aber es entlastet auch an dieser Stelle. Was ist der Mensch, das du seiner gedenkst? Es ist das Werk deiner Finger. Liebt dieses Lied über den Wolken. Ich weiß, ob ihr das kennt. Ganz altes Lied. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was hier groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken, Peter, äh, wie hieß der? Reinhard May, genau. Ich wollte es gerade Peter Maffay zuschreiben, aber ich war falsch. Wind, Nordost ost Startball 02. Ähm, genau, also diesen Gedanken von, wenn wir in die Größe hineinkommen, hat das auch eine Perspektive für uns, weil wir dann wieder erkennen, wer wir als Menschen sind. Dass wir gar nicht so groß alles machen müssen, dass alles, was uns gerade so wichtig erscheint, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere großen Themen in der Schule, wie ich jetzt nun diese Probeklausur oder diese Arbeitssache so genau klären kann, es kann uns eine neue Perspektive schreiben und dann diese Frage deswegen immer wieder zurückzustellen, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich da und warum bin ich überhaupt wichtig? Wer bin ich eigentlich? Diese Größe des Menschen. Und ich möchte einen ganz kurzen Exkurs mit euch machen, der vielleicht für manche hilfreich ist, für manche auch nicht, so dann dürft ihr kurz abschalten. Aber es ist ein kleiner Ex Exkurs und zwar geht es darum, Frage, schließen sich Naturwissenschaft und Glaube aus? Weil es wird quasi in letzter Zeit immer wieder behauptet, dass Glaube und Naturwissenschaft nicht kompatibel sind. Ich habe hier zwei Zitate ähm, und ich nutze dazu auch ein bisschen Grundlagen aus dem Buch, warum Gott vernünftiger Glaube oder Ehrlich der Menschheit von Timothy Keller. Dr. Timothy Keller ist leider verstorben erst vor ein paar Monaten, aber ein klasse Buch. Und er sagt dort am Anfang, sagt Thomas, ein junger asiatischer Arzt, meine wissenschaftliche Ausbildung macht es mir schwierig, die Lehren des Christentums zu akzeptieren. Ich glaube an die Evolution und kann diese vorwissenschaftlichen Erzählungen der Bibel über den Ursprung des Lebens nicht annehmen. Und eine Medizinstudentin Michelle, sagt dazu, ja und dann die ganzen Wunderberichte in der Bibel, das kann doch niemals passiert sein. Und es gibt viele moderne Bestseller-Autoren wie Richard Dawkins und Daniel Dennett und Sam Harris und die argumentieren, dass die Wissenschaft und insbesondere die Evolutionslehre den Glauben an Gott einfach als überflüssig machen. Dawkins geht sogar so weit zu behaupten, dass ein intelligenter Wissenschaftler nicht gleichzeitig religiös sein könnte. Führt da so eine Studie dazu an? Ganz witzig. Doch stimmt das wirklich? Kann man Glauben und trotzdem wissenschaftlich denken? Müssen wir uns zwischen Wissenschaft und Glauben entscheiden? Und ich habe es vorher schon angedeutet, die Antwort ist definitiv Nein. Die Antwort ist Nein. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Wissenschaft und Wunder einander ausschließen. Wissenschaftlichkeit bedeutet nicht automatisch einen Glauben an einen rein physikalischen Naturalismus. Das heißt, dass alles von sich selbst entstanden ist, dass die Stringtheorie quasi alles vordeterminiert und dass wir alles auf Teilchenphysik oder Stringtheorie letztlich reduzieren können. Ähm, sondern gerade diese Fragen nach dem Leben, nach dem Menschen, nach dem Sinn des Lebens, auch diese Suche irgendwie danach, wer wir nun sind und warum wir nun als Menschen da sind bringen die Wissenschaft an diesen ganzen Stellen an ihre Grenzen. Weil wir es nicht hinkriegen, Menschen nochmal so zu, zu formen, zu schaffen. Wir kriegen ganz viele Sachen nicht hin. Es gibt ganz viele Grenzen, die die Wissenschaft hat, wenn sie nur diesen physikalischen Naturalismus hat und nur die Evolutionsrede Und nur ein Beispiel, und das ich weiß, das ist schwierig. Der Nationalsozialismus in Deutschland vor vielen Jahren hatte diese Theorie, des Überlebens des Stärkeren in Perfektion weitergeführt und hat gesagt, naja, die Stärksten sollen einfach überleben und die töten einfach alle anderen und deswegen gab es leider diese Euthanasieprogramme, wo unwürdiges Leben benannt wurde, richtig schwierig und ich möchte bitten, den Kontext zu beachten, wenn ich das sage und Menschen quasi dann einander getötet haben, weil sie meinten, der andere ist nicht genauso viel wert. Und hinterher war ja dann die Konsequenz auch dann von diesem physikalischen Naturalismus, den ja Hitler schon vertreten hat und auch viele Menschen außen herum. Deswegen, weil die Deutschen es nicht geschafft haben, die Welt zu dominieren, äh, dominieren sind sie jetzt eigentlich, ist es eigentlich notwendig, die Deutschen zu zerstören und zu töten. Deswegen haben sie das Reich ja auch dann hinterher alles kaputt gemacht noch. In den letzten Kriegstagen. Also die Folge, wenn wir nur physikalisch argumentieren oder nur über Evolutionslehre argumentieren, bringt uns das ethisch in ganz große Problematiken hinein, die wir eigentlich hoffentlich schon überwunden haben, das hoffe ich, aber sie immer wieder hochkommen und sich immer wieder zeigen, auch gerade in Konflikt mit Russland oder anderen, wo Nationalstaaten sagen, wir sind besser als die anderen, eine Folge auch dieses Denkens und deswegen ist ein bisschen ein Exkurs. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Aber selbst viele Atheisten stimmen da, Dawkins nicht zu und glauben auch nicht, dass das wissenschaftliche Denken und religiöses Denken quasi unvereinbar ist. Zur Beziehung zwischen Gott und Glauben und auch Wissenschaft und Entwicklung des Lebens gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ähm, auch wie Wissenschaft und Glauben sich zeigen. Und es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Ian Barbour, und der entscheidet vier Grundbeziehungen zwischen Wissenschaft und Religion. Wie können Wissenschaft und Religion in Verbindung sein? Weil man sagt manchen Kindern ja in der Schule, ach, du bist Christ, also glaubst du nicht an die Wissenschaft. Und das ist das klassische Konfliktmodell, das eine versus das andere. Da gucken wir gleich nochmal kurz rein. Dann gibt es diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Religion. Man redet darüber über verschiedene Themen. Dann gibt es die Integration. Also Religion und Wissenschaft gehören zusammen, da gibt es verschiedene Institute, die das auch so besonders fördern, auch aus dem christlichen Bereich. Und dann gibt es die Unabhängigkeit, Gott ist viel größer als das andere und er lässt sich gar nicht erkennen. Wie manche andere, wie, wie Professor Flack zum Beispiel, der vertritt das auch so. Dass Gott größer ist als unsere Erkenntnismöglichkeit und wir deswegen durch die Wissenschaft es gar nicht möglich machen, weil Gott größer als unser Verstand, unser Denken ist, größer als die Stringtheorie, größer als die Teilchentheorie. Es gibt verschiedenste Modelle. Heute wird aber propagiert, und das ist leider gesellschaftlich ein Thema, wo wir drüber nachdenken dürfen äh, und, und auch Position beziehen dürfen und sagen, hey, ähm, es ist nicht so, dass das Konfliktmodell die einzige Möglichkeit ist, dass, Christ, dass Wissenschaft und Glaube sich ausschließen. Ähm, in so einem einflussreichen Buch über die Säkularisierung der Institutionen in Amerika argumentiert Christian Smith dass das Konfliktmodell zwischen Wissenschaft und Religion eine bewusst überzogene Position war. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie er das argumentiert. Und zwar sagt er, dass ähm, das Ende des 19. Jahrhunderts bewusst hochgezogen wurde. Das heißt, Wissenschaft und Glaube schließen sich aus. Warum? Um die Religion, um die christlichen Institutionen zu beschränken, um die Macht im Bildungsbereich der Kirchen zu ein, einzuschränken. Deswegen hat man gesagt, wir geben denen kein Geld, weil die sind ja nicht wissenschaftlich. Man sagt quasi eine Machtthematik, warum man gesagt hat, wir wollen dieses diesen Konfliktmodell hochhalten. Und das ist heutzutage immer noch so, man wirft einfach Leuten ein Thema vor und sagt, ihr seid ja nicht wissenschaftlich, deswegen hören wir nicht auf euch. Punkt. Und das ist die Argumentation heute, die wir ganz vielfach hören. Und dem entgegenüber gibt es sehr, sehr, sehr viele Wissenschaftler, die keinen Widerspruch zwischen Glauben an Gott und zwischen ihren Arbeiten sehen. Ich habe gerade vorher schon einen genannt. Und dieses Denken auch in der Theologie und auch im ganzen Ansatz, auch in der Wissenschaft, ist das komplett überholt, dass Glaube und Wissenschaft unvereinbar sind. Es ist überholt. Es existiert auch keine Notwendigkeit zwischen diesen beiden Bereichen zu unterscheiden. Es existiert keine Notwendigkeit. Und selbst unter den Christen existieren ganz viele verschiedene Theorien dazu, zum Thema Schöpfung, Evolution und Wissenschaft gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Theorien. Es gibt nicht nur eine. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie das nun gewesen ist, weil wir in der Bibel eben nicht alles so beschrieben haben, dass wir sagen, ah ja, das ist wissenschaftlich plausibel und hinterher nachvollziehbar. Wir haben da verschiedene Formen von Texten, verschiedene Berichte darüber, wie Gott das beschreibt. Und wir dürfen das ernst und wahrnehmen. Aber gerade wenn wir das tun, heißt es nicht, dass wir dann sagen können, ah, das, ist, das ist das einzige Möglichkeit und das ist die andere geht gar nicht. Das sind letztlich auch von verschiedenen Überzeugungen, die Menschen durchtragen. Wofür ich plädieren möchte, ist jetzt nicht zu sagen, wir nehmen das eine Modell oder das andere oder die Evolution ist das Richtige oder, oder, der, oder die Schöpfung aus dem Nichts und Gott hat alles einfach so geschaffen oder in, in, in diesen Formen oder es gibt keine Evolution oder nicht, darum geht es mir gerade gar nicht, sondern gerade wenn wir hier sind und große Fragen haben, hilft es sich zum ersten Mal nicht mit Randbereichen und Themen zu beschäftigen. Das heißt, wir haben ja viele Menschen, die, die dann sagen, oh, ich, ich mache alles nur fest an dem Thema Evolution und Schöpfung. Und Menschen zu sagen, hey, hör zu, da gibt es verschiedene Prägungen bei den Christen selbst. Wie wäre es, wir beschäftigen uns erstmal mit dem, was klar ist für die Christen, durch alle Konfessionen hinweg und das ist Jesus, to sein Tod, sein Sterben, sein Kommen, die Auferstehung, dass Gott die Menschen wirklich liebt dass er eine Beziehung zu dir haben möchte, dass er dir Zukunft geben möchte und dann kannst du gerne überlegen auch, wie stehst du in deinem Verhältnis zu einer wissenschaftlichen Form von Schöpfung oder, oder nicht. Aber dass wir das erstmal auf das fokussieren, was zentral und klar ist. Das heißt nicht, dass es in anderen Bereichen es nicht verschiedene Möglichkeiten gibt zu antworten. Ich hoffe, ich habe euch noch dabei, Sonntagmorgen. <lacht> So Mir war es nur wichtig, dieses Thema mal mit reinzubringen, gerade wenn wir darüber reden. David schreibt hier, schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger. Deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist das Menschenkind, das du es seiner annimmst? Und dann kommt eine ganz konkrete Antwort, die hat es total in sich. Und zwar steht dort kaum geringer, Kaum geringer als Gott hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone und du schenkst ihm Herrlichkeit und Würde. Hier an dieser Stelle erkennen wir nicht nur so diese Unvergleichlichkeit, diese, dieser Schöpfung, kaum geringer als Gott, als Menschen sind wir geschaffen. Sondern auch, dass Gott uns mit Würde krönt. Das Wort Würde und dieser ganze Grundgedanke ist eingeflossen, in das Grundgesetz in Deutschland. In diese, in diese ganze Frage nach ähm, gerade dieser Beginn, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was wir hier in Deutschland haben, die Würde des Menschen. Gott schmückt den Menschen mit Würde. Egal von welchem Alter, von welcher Nation, von welchem Hintergrund. Gott schenkt ihm Würde. Und da kommt dieser christliche Bezug auch in unserem Grundgesetz her. Gott schenkt uns Würde. Er zeigt uns etwas. Wir sind geschaffen als Bild Gottes, Imagio Dei, so ein, so ein Bild Gottes. In all seiner Pracht dürfen wir quasi Gott darin erkennen. Und das erinnert uns daran, dass wir mehr sind als nur Materie. Wir sind Wesen, die Gott geschaffen hat und wir dürfen eine Krone tragen. Deswegen, du kannst mal rechts und links gucken, ob die anderen Personen schon eine Krone tragen oder nicht. Meistens tragen wir sie, ohne dass wir es erkennen können. Wir tragen eine Krone. Gott hat uns wertvoll geschaffen. Und wenn du heute diese Woche unterwegs bist, dann guck dich einfach mal um. So, die meisten Leute verstecken das. Ja? Manche wissen das auch gar nicht, dass sie gekrönte Häupter sind. zugehörig zur Königsfamilie, zu Gott selbst. Ob sie es nun wollen oder nicht, sind sie so geschaffen worden. Ob sie das aber dann annehmen, das ist unsere Frage. Es ist unsere Frage, ob wir die Krone, die Gott uns gibt, annehmen. Aber die Botschaft vom Psalm 8 geht weit über dieses einzelne Staunen hinaus. Weil Gott sagt, nämlich er hat uns was anvertraut. Vers 7 bis 9 Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Schafe, Ziegen, Rinder, alle zusammen und dazu die wilden Tiere auf dem Feld. Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser und was sonst noch die Meere durchzieht. Gott hat sie Menschen anvertraut. Stell dir vor, du gehst in Urlaub und du vertraust Freunden von dir deine Tiere an. Wir haben zwei Katzen, die vertrauen wir nicht jedem an, weil wir mögen diese Tiere. Wir erklären den Leuten vorher, wie sie damit umgehen sollen und ich bin immer dankbar dafür, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen und die Tiere noch leben und sie noch gut geht. Manche streicheln die dann auch und kuscheln die und so. Und Gott sagt, ich habe sie den Menschen anvertraut. Diese Schöpfung. Und da kommt ein Gedanken rein, den wir in der evangelikalen Welt und christlichen Welt, in der charismatischen Pfingstlichen Welt nicht so groß haben, dass Gott uns Verantwortung überkriegt für die Schöpfung. Das Umweltschutz ist kein großes Thema gewesen. Und die Frage an uns lässt sich, wo übernehmen wir Verantwortung? Wo hinein ruft Gott uns, wenn er fragt, hey, du hast Verantwortung übertragen bekommen, für deine Umgebung, für deine Tiere, für deine Haustiere. Ich hatte mal Fische zu Hause und die sind gestorben, weil ich mich nicht gut gekümmert hatte. Das ist mir echt lang nachgegangen, weil ich gemerkt habe, Gott hat mir Verantwortung übertragen für diese Tiere. Aber auch für diese Umwelt, für diese Schöpfung hat Gott uns hineingestellt. Und wir dürfen deswegen auch in dieser Schöpfung positiv wirken. Ja, gerade als Christen. Warum? Psalm 8. Einfach Psalm 8. Und wir wissen, dass Gott dem Menschen alles unter seine Füße auch gelegt hat. der verweist auch aus 1. Korinther 15, 27, da steht, dass Gott Jesus alles unter seine Füße gelegt hat. Jesus selbst zitiert diesen Psalm an dieser Stelle. oder Nicht Jesus, Paulus, über Jesus. Und Jesus selbst zitiert es an anderer Stelle. In Jesus sehen wir, dass dass Gott ihm letztlich alle Herrschaft gegeben hat und wir deswegen von ihm abgeleitet mit ihm zusammen in dieser Welt aktiv werden dürfen, Verantwortung übernehmen dürfen, Sachen tun dürfen. Und deswegen darf Gemeinde auch Verantwortung übernehmen. Und ihr Lieben, ich habe mir von Moni ein paar Bilder schicken lassen. Ihr übernehmt Verantwortung in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Die Kleber Gottesdienste, im Pflegeheim, ihr übernehmt Verantwortung für andere Menschen, die Würde des Menschen zu schätzen. Wahnsinn, toll, dass ihr das macht als Gemeinde. Einzelne vielleicht, manche machen mit, dafür kann man auch beten. Und das habe ich in der Mitte quasi, dieses Bild einfach mal symbolisch als Gebet, dafür zu beten. Wir übernehmen Verantwortung in dieser Welt mit den Pfadfindern, mit den Rangern. Sein ist ein Pfadfinder, das hier. Und, und sie zu fördern, sie zu unterstützen, das ist eine super Sache, um das einfach umzusetzen und um zu leben, Verantwortung zu übernehmen. Auch Ranger, auch das Thema Natur dürfen wir auch mit einbeziehen. Umgang mit der Schöpfung. Rumänienhilfe, das Patenkind vom Kigudi aus Uganda, so gemeine zu sein, die Verantwortung übernimmt. Warum? Weil Gott sie uns übertragen hat, weil Gott uns herausfordert und fragt, du darfst Verantwortung übernehmen. Und das bringt uns letztlich dazu, dass wir sagen, Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Welt, dass wir Gott wieder loben. Andi hat es vorher erzählt mit Psalm 9. Psalm 9 ist eigentlich ganz schwierig immer zwischendrin. Ganz schwierige Situation, viel Not, viel Leiden. Und dann kommt immer wieder dieses, und ich will mich trotzdem an Gott wenden. Ihr Lieben, wir haben über Psalm 8 gesprochen, über die kosmische Größe und die Bedeutung des Menschen. Wenn wir nur mal ganz kurz mit euch zusammenfassen, zurückdenken, was haben wir alles so angeschaut. Wir haben angeschaut diesen Sternenhimmel und dieser ganzen großen Weite und sind zurückgekommen auf den Menschen. Und die Frage nach unserer Bedeutung. Wir haben einen Exkurs gemacht in diese Richtung, die Frage Wissenschaft und Glaube. Widerspricht sich das? Wir haben darüber geredet, dass der Mensch gekrönt ist mit Herrlichkeit, dass Gott uns Wert gibt, uns Würde gibt und letztlich auch Verantwortung gibt. Und das ist eigentlich der Grund. Das ist letztlich der Grund, wofür wir, warum wir eigentlich dann einen Unterschied machen können. Aber ihr Lieben, eine Sache ist mir noch wichtig zum Schluss. Ich habe euch am Anfang diesen Witz erzählt ähm, mit dem Zelt. Vielleicht habt ihr ihn schon gekannt, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, manchmal haben wir wie so ein Zelt vor unseren Augen. Wir sehen diese Herrlichkeit Gottes nicht. Wir erleben das nicht. Wir sehen nur so bis zu unserer Zimmerdecke oder auf unsere Probleme. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Aber ich glaube, und das war so mein Eindruck vor dem Lobpreis, dass Gott Zelte heute wegnehmen möchte, Blick öffnen möchte. Und liebes Lobpreis-Team, ihr dürft gerne nach vorne kommen ein gleich noch ein Lobpreis ein. Aber mein Impuls ist, dass Gott dir so ein Zelt von deinem Denken manchmal wegnehmen möchte. Man möchte dein Herz und dein Denken öffnen für das, was er tun möchte. Dass du selbst wenn du nur die Wolken siehst, dann denk an das Lied über den Wolken. Darüber hinaus gibt es eine Perspektive, die viel größer ist. Wir sehen manchmal nur bis unsere Decke und denken, oh alles schwierig und dunkel und so. Und dann denk drüber nach, dass du auf so einem kleinen Planeten gerade unterwegs bist, mitten durchs Universum ja, per Anhalter durch die Galaxis, vergiss dein Handtuch nicht, ähm, und du bist unterwegs und ziehst Kreise durch das Universum gerade, auf so einem kleinen Planeten. Aber was dich wertvoll macht, ist, dass es einen Gott gibt, der dich sieht. Und der größer ist als dieses Universum. Der weit mächtiger ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und er sagt, ich vertraue dir das an. Und es ist nicht egal, was er dir anvertraut hat. Das ist heißt, was ganz Kleines über den Babys oder was ganz großes. Und ich glaube, aber dass Gott uns da frei machen möchte von irgendwelchen Vorstellungen und Gedanken, die uns so einengen und die so beschränken, wo wir merken, ah, da hänge ich dran. Und dass Gott dir aber auch etwas mitgeben möchte. Ich habe uns unten eine letzte Frage mit aufgeschrieben. Welche Veränderungen können entstehen, wenn wir die Bedeutung des Menschen im Kontext von Gottes Schöpfung begreifen und wie beeinflusst uns unser Handeln? ganz konkret, wie beeinflusst das für dich dein Denken, wenn du merkst, hey ich bin von Gott geliebt, ich bin wertvoll, ich bin angenommen, ich habe Verantwortung, ich darf andere Leute annehmen und lieben. Und ich glaube, dass Gott an diesem Punkt heute zum Einzelnen von uns reden möchte, möchte sagen, hey du bist wertvoll, du fühlst dich vielleicht nicht so, du hast heute Morgen zerknitterten Schlafanzug aufgewacht, mit zerknittertem Gesicht. Und Gott sagte: dir, hey, ich bin da für dich, ich liebe dich, ich habe dich gemacht, ich habe doch viel mehr Perspektive. Du bist mir wertvoll. Und ich möchte dir nahe sein, ich möchte mit dir durch dieses Leben gehen, durch diese Schwierigkeiten, durch die hohen und die tiefen Zeiten. Und wir dürfen das jetzt tun, wir dürfen im Lobpreis einfach nochmal Gott nahe kommen. Wer gebet möchte, wer möchte, dass er innerlich diesen Gott nochmal neu erleben möchte, darf sich gern melden, darf gern zu mir kommen, dann beten wir zusammen. Weil ich glaube, dass dieser Allmächtige Gott nicht nur das Universum regiert, sondern jetzt hier ist, dass wir uns ihm zuwenden können. Und das wollen wir jetzt auch tun im um Lobpreis, wer möchte, darf mit aufstehen. Wir wollen Gott loben und preisen, ihm nahe kommen, weil er der Allmächtige Gott ist. Amen.